0: Man muss sich den Hannibal mal vorstellen, das sind 412 Wohnungen, da haben 753 Menschen gelebt. Das ist äh, in anderen Regionen, wenn es nicht gerade Dortmund ist, ein Dorf, was plötzlich einmal äh, komplett äh, umsiedeln musste. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo ihr Lieben, manche Geschichten aus Dortmund ziehen sich über Jahre, bekommen neue Wendungen, bringen neue Schicksale hervor. Unser heutiges Thema des Tages ist so eine Geschichte. Im September 2017 mussten in Dortmund über 750 Menschen praktisch über Nacht ihre Wohnungen verlassen. Die Räumung des Hannibal 2 in Dorstfeld war damals beispiellos und ist das eigentlich bis heute. Seit über sechs Jahren ist der Hochhauskomplex wegen gravierender Brandschutzmängel unbewohnbar. Genauso lange dauert die Aufarbeitung der damaligen Ereignisse. Nun geht es in die nächste Runde, das Oberverwaltungsgericht NRW beschäftigt sich mit der Frage, ob die damalige Räumung des Hannibal die Stadt Dortmund vielleicht nachträglich noch Millionen kosten wird. Über das ganze Thema spreche ich gleich mit meinem Kollegen Dennis Werner. Ich hoffe, ihr seid nett in den Tag gestartet, vielleicht hört ihr uns ja beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit oder auch abends auf dem Sofa. Wir freuen uns jedenfalls, dass ihr unterm U und damit auch Journalismus aus Dortmund einen Platz in eurem Alltag gegeben habt. Steigen wir durch. Update Teuer Zum ersten Mal seit vier Jahren erhöht die Stadt Dortmund ihre Abwassergebühr. Um 8% sollen die Gebühren für Immobilieneigentümer steigen. Umgerechnet auf den Abwasserverbrauch eines durchschnittlichen Vier-Personen-Haushaltes sind das etwa 48 Euro. Die Erhöhung fällt im Vergleich zu früheren deutlich happiger aus. Die Stadt begründet das mit den allgemeinen Kostensteigerungen auch im Baugewerbe. Ungeschickt der Fahrer eines im Kreis Neuss gestohlenen Autos hat sich auf der B1 in Dortmund blitzen lassen. Es gibt jetzt also ein Foto des mutmaßlichen Autodiebs. Der Eigentümer des Audi RS6 hat dieses Foto veröffentlicht. Er hofft so seinen Sportwagen zurückzubekommen. Für Hinweise, die zum Dieb des Autos führen, hat der Eigentümer eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro versprochen. Umstritten. Zur Fußball-Europameisterschaft sollen am Dortmunder Flughafen auch nach 22.30 Uhr Flüge abgefertigt werden. Laut dem Flughafen allerdings nur für Flieger der Mannschaften. Gegner des Flughafens laufen seit Jahren gegen solche Spätflüge Sturm, vor allem wegen des damit verbundenen Fluglärms für Anwohner. Ob die Spätflüge tatsächlich genehmigt werden, ist noch offen. Das Thema des Tages am 21. September 2017 mussten 753 Menschen ihre Wohnungen im Hannibal II in Dorstfeld verlassen. Der Hochhauskomplex musste wegen gravierender Brandschutzmängel evakuiert werden. Hunderte Menschen hatten jahrelang praktisch in einer potenziellen Fackel gelebt. Seitdem steht das Hochhaus im Dortmunder Westen leer. Der Skandal um den Hannibal II war in seiner Tragweite beispiellos. Die juristische Aufarbeitung zieht sich ebenfalls schon seit Jahren hin, und beschäftigt jetzt auch das Oberverwaltungsgericht NRW. Mein Kollege Dennis Werner war damals schon in der Dortmunder Stadtredaktion und hat den Fall von Anfang an mit begleitet. So in der Draufsicht. Wie denkst du über den Fall Hannibal?
0: Ja, wir haben damals diesen Fall hier in der Redaktion mitbekommen, so als Breaking-Situation. Also auf einmal war da richtig was im Busch. Es war war auf einmal ähm, ganz dringlich dass da was passierte und, und man ich habe auch erst eine zeit gebraucht um wirklich zu erfassen was da eigentlich passiert die überlegung einfach so was 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 macht das mit den menschen die jetzt so von einem tag auf den anderen dann äh, aus dem aus dem hannibal raus mussten also man muss sich den hannibal mal vorstellen das sind 412 wohnungen da haben 753 menschen gelebt das ist äh, in anderen regionen wenn es nicht gerade dortmund ist ein dorf. Also im Prinzip so ein, so ein dicht gedrängtes Dorf, was plötzlich einmal äh, komplett ähm, umsiedeln
1: muss. Ich glaube, das größte Wohnhaus in Dortmund. Ne? Das ist
0: das größte Wohnhaus in Dortmund,
1: ja. Lass uns vielleicht am Anfang einmal zusammenfassen, was damals eigentlich genau passiert ist. Also warum musste dieses Riesenwohnhaus damals evakuiert werden?
0: Ja, man muss den ganzen Fall mal in einem Kontext betrachten mit einem Großbrand, den es in London gegeben hat. Damals kamen 80 Menschen dort ums Leben. Und das ging halt durch die Presse, durch die Medien und äh, da hatten dann auch äh, Leute im Hannibal irgendwo Bedenken und äh, sich dann bei der Stadt gemeldet und gesagt, hier ist es nicht so aufgeräumt und so weiter. Und die Feuerwehr war dann mit einigen Experten dann da vor Ort und hat dann eine Begehung gemacht und hat dann festgestellt, so ja, sie haben da massive äh, Bedenken, also äh, vollgestellte Flure, es gab Fluchtwege, die nicht wirklich sicher waren, es gab Riehgipsplatten, die dann einfach in den Flur gebaut worden waren um dann halt äh, dort Abstellräume oder so zu schaffen. Und ein Treffer war dann so ein Zufallsfund. Also da war eine Wohnung auf und man ist dann in diese Wohnung reingegangen und hat dann gesehen, da ist so ein, so ein großes Loch und hat dann in so einen Schacht geguckt. Und diese Schächte waren zwischen diesen einzelnen Gebäudeteilen dann da. Und durch diese Schächte liefen Kabel und das war irgendwie alles gar nicht so, wie man das so sich vorstellt. Und da wurde man dann auf einmal schnell, weil man hat dann gemerkt, so okay, äh, von dort äh, hätte sich dann ein, ein mögliches Feuer und vor allen Dingen möglicher Rauch, das ist ja so das Tödliche daran, wenn sich so Rauch dann da verbreitet, äh, auch auf andere Gebäudeteile dann sehr
1: schnell übertragen können. Und dann musste es, hast du gesagt, ganz schnell gehen. Wie ist denn dann die Räumung abgelaufen?
0: Da ähm, hat man dann nach dieser Begehung äh, sogar einen Krisenstab eingerichtet bei der Stadt, um dann sich zu überlegen, wie kriegen wir jetzt die Leute da aus dem Gebäude raus und wo kriegen wir die Leute denn dann unter? Also es mussten äh, Hotels gemietet werden, es gab Notunterkünfte, ähm, es gab dann in der Nacht Busse, die eingesetzt wurden, um die Leute dann da wegzubringen. Ähm, und das alles innerhalb von wenigen Stunden. Also es war wirklich so, Leute informieren und dann mussten die da raus. Und die Leute haben auch jetzt nicht viel Zeit gehabt, da äh, Umzugskartons zu packen und ein Umzugsunternehmen dann zu rufen, der die Sachen rausholen, sondern manche haben sich da echt einfach nur ein bisschen Kohle gepackt und ein paar Schlafsachen und, und, und dachten, sie sind dann irgendwie nächsten Tag wieder drin oder so und haben dann so die Wohnung da verlassen.
1: Weißt du, was aus einigen von den Menschen, die da gewohnt haben, geworden ist?
0: Wir haben das damals sehr intensiv äh, mit der Redaktion begleitet und haben dann festgestellt, äh, dass wir viele von den Leuten gar nicht mehr kriegten, weil die waren ja dann verteilt und so. Aber äh, ein paar haben wir dann doch äh, zu sprechen bekommen. Und äh, die haben uns dann erzählt, dass sie sich halt... Äh, wie Vertriebene gefühlt haben. Also die die, die waren da sehr verzweifelt. Ne? Es war ihr Zuhause, ein neues Zuhause war nicht in Sicht. Da war ganz viel Ungewissheit. Man durfte dann hinterher, gab es dann so eine erste Lockerung, dann das Gebäude dann nur noch mit einem Sicherheitsdienst dann wieder betreten, der einen dann daher begleitet. Und dann hatte man eine halbe Stunde Zeit, sich noch ein paar Sachen zusammenzupacken und so weiter. Also das war für viele schon so ein Leben, was sie abgeschlossen haben und so ging es denen dann auch.
1: Und seit 2017 steht das Gebäude praktisch leer, also ist unbewohnbar. Aber es gab dann ja doch immer wieder Vorfälle im Hannibal.
0: Ja, da waren einige Glücksritter, sage ich, nenne ich sie jetzt mal, unterwegs, die dann äh, dort die Kabel aus den Wänden gezogen haben oder dann noch äh, sich an den Habseligkeiten, äh, die da zurückgelassen werden mussten, vergangen haben.
1: 2021 gab es dann buchstäblich sozusagen einen Lichtblick. Ein Leser hat uns damals ein Foto geschickt. Und auf dem war Licht im Hannibal zu sehen. Was war da los?
0: Ja, wir haben halt das Foto in der Redaktion gekriegt und haben uns dann erstmal gefragt, so, oh, wohnt da wieder wer? Also ist da wieder was los? Oder äh, ist das ein Einbrecher? Oder wie auch immer, aber der hätte ja dann kein Licht gemacht. Also wir, wir mussten dann in der Redaktion erstmal mal herausfinden, äh, wen wir dazu überhaupt befragen konnten. Also da hat es ja dann mehrfach äh, Eigentümerwechsel gegeben. Also wer ist jetzt überhaupt zuständig, um uns diese Frage zu beantworten? Warum brennt da ein Licht? Und ähm, da haben wir dann rausgefunden, okay, es ist die Forte-Gruppe, die das übernommen hatte und äh, dort äh, tut sich jetzt auch so langsam wieder was. Also sie hatten dann mit der Sanierung schon begonnen und das war dann wahrscheinlich ein später Handwerker, der dazu Gange war.
1: Dann lass uns mal einen Blick auf den Rechtsstreit werfen. Worüber streiten sich denn die Stadt Dortmund und der damalige Eigentümer des Hannibal? Ja, worüber
0: streitet man sich? Es geht immer ums Geld. Der damalige Eigentümer befand die Räumung als unverhältnismäßig. Die Stadt wiederum sagte, wir konnten nichts anderes machen, es war Gefahrenverzug. wir hätten uns strafbar gemacht, wäre was passiert, also es musste sofort geräumt werden. Dem Eigentümer ging es dann um Mietausfälle, also ein Gebäude, das nicht bewohnt ist, da zahlen die Mieter auch keine Miete und, und man wollte dann halt eben dieses Geld von der Stadt zurückhaben. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat dazu schon ein Urteil gesprochen und hat der Stadt quasi einen, einen Formfehler attestiert, und zwar hätte die Stadt jedem einzelnen Mieter die Räumung mitteilen müssen und nicht nur dem Unternehmen. Nichtsdestotrotz wird diese Entscheidung der Stadt der Räumung nicht in Frage gestellt von diesem Verwaltungsgericht. Aber darüber streitet man sich auch noch
1: heute. Und über diesen Streit muss das Oberverwaltungsgericht NRW jetzt entscheiden. Sowohl die Stadt als auch der damalige Eigentümer sind in Berufung gegangen. Überprüft wird also erneut, ob der damalige Eigentümer einen Anspruch darauf hat, die Mietausfälle zurückerstattet zu bekommen. Aber wie geht es denn mit dem Gebäude selbst weiter? Du hast gerade gesagt, die Arbeiten zur Sanierung sind schon angelaufen. Gibt es da einen Zeitplan für? Ähm, so
0: ganz genau weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es wird saniert so. Und äh, man hatte uns dann auch so ein Datum mitgeteilt, eben das war halt im, im Jahr 2021 und seitdem wird da wohl gearbeitet. So, das kriegt man dann so mit, wenn man da auch vielleicht mal vor Ort äh, vorbei ist, was ich jetzt persönlich gar nicht so häufig bin, aber so die Kollegen berichten das dann schon mal. Äh, aber es gibt jetzt keinen äh, Endzeitpunkt, wann kein, kein Tag X, wann es da wieder fertig ist und man wieder einziehen kann.
1: Dann bleibt für mich jetzt eigentlich noch die Frage, die gut 750 Menschen, die da, du hast das gerade so schön gesagt, quasi ihr Leben zurücklassen mussten, haben die eigentlich irgendeinen Anspruch auf Schadensersatz oder sowas? Den Anspruch haben sie, den den, den wollen sie ja geltend machen. Äh, Fest steht,
0: äh, viele bleiben halt auf ihren Kosten sitzen. Also da gibt es Verjährungsfristen, da gibt es äh, unfassbar hohe Hürden, wie ich finde, äh, um, um erstmal zu gucken, wer ist eigentlich zuständig, also wer kann mir diesen Schadenersatz dann auch dann irgendwo äh, bezahlen, also spreche ich den, den Eigentümer von damals an oder spreche ich den von heute an und so weiter, ich glaube da sind die Hürden so groß und nach all den Jahren, äh, da, da geben die Leute glaube ich langsam auf, also die sind da mürbe.
1: Dennis, vielen Dank, dass du den komplizierenden Fall wirklich für uns aufgearbeitet hast. Wir werden das natürlich alles auch weiter im Blick haben. Und wenn ihr nochmal alle Details rund um den Hannibal 2 in Ruhe nachlesen wollt, habe ich für euch eine Menge Material in den Shownotes zusammengestellt. Besonders ans Herz legen möchte ich euch unsere Berichterstattung aus dem Jahr 2017 selbst. Für ihre Dokumentation Schachtmatt im Hannibal haben Tobias große und Christoph Klemp damals sogar den Ernst Schneider-Journalistenpreis der deutschen Wirtschaft gewonnen. Zum Schluss möchte ich euch noch eine emotionale Geschichte nahelegen. In ihr geht es um Barbara aus Dortmund. Die 35-Jährige hat Leukämie, also Blutkrebs. Ihr Mann Stefan kämpft für sie und um eine Stammzellenspende, auch wenn gar nicht klar ist, ob Barbara selbst mit so einer Spende wieder gesund werden würde. Trotzdem versucht Stefan natürlich alles, um einen Spender oder eine Spenderin zu finden und konnte dafür sogar die Unterstützung des BVB gewinnen. Wie das Paar und ihr gemeinsamer zweijähriger Sohn mit der schwierigen Situation umgehen, könnt ihr in einem bewegenden Text meiner Kollegin Julia Segantini lesen. Falls ihr Lust habt, schaut euch gern auch unser RN Plus Probeabo an. Damit könnt ihr für 3 Euro 3 Monate lang alle Inhalte auf rn.de lesen. Unter anderem auch solche Geschichten, aber auch alle Nachrichten und Events aus Dortmund. Ihr kommt jetzt hoffentlich alle gut ins Wochenende und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ja.